0: 各位听众好，很高兴跟大家再次在空中相会。今天很高兴呢，邀请到米萨小姐来到我们这个系列，就是对世界说说话，一起录个 podcast。因为我们通常都是邀请来宾来的时候，就是要谈他的食物的经验。今天呃，邀请米萨小姐来到我们这个系列当中，就是。呃，想要请他分享一下，就是怎么样经营自己在网络上的，或是在数位媒体上的一个品牌的一个形象。那来到我的这个频道的朋友，呃，如果你熟悉我之前的节目，就会发现，哎，你乍今天不是第一次来到我的我的频道，因为我们之前有一个。呃、系列叫做《琴师三十六会》，有一集呢，我们就邀请米萨来分析一个东西哦，就是这个夜迟，就是用叶龙去讲桂冠诗人夜迟他的星盘。为什么要特别请他呃来、呃、帮忙看这个夜迟的星盘？因为他的情路实在太坎坷了，而且他晚年又非常沉迷那个星象学，所以我想说，请萨来看看。他的星盘到底是怎么样的走势，以至于他跟他的那个呃年轻的爱人始终没有办法走走在一起这样子？
1: 是。嗯、Hello， 大家好，我是你的占星师米萨小姐。那我今天很高兴，继上是夜辞之后呢，今天来跟他大家聊聊我自己的经验啊
0: ，对，就是自己，他就是你向他如何经营他自己的一个。数位品牌的一个形象哈、哦，那其实我们上次就是说来谈那个叶词之后，今天来谈那个录 podcast， 那其实我就那时候就就就敲一下那个 i s 萨，我说哎你有没有这种相关经验？啊、结果我一看之后发现好多、哦，就是在目前的很多的 podcast 的节目上、呃、就有有访问你。因为你特别的自己的一个经验，就是像你在呃做星象之子星象星座专家之前，好像是在呃艺术领域上做一些耕耘
1: 是，嗯、没错，待过故宫博物院，然后之后就等于自己现在创业了。嗯，对，搭上自媒体的热潮。嗯
0: ，所以今天米萨将会为我们分享很多很多关于。呃，经营个人品牌，或者说在呃现实生活上的一些经验，所以不要走开哦，让我们看下去、嗯。好，那个朋友们，欢迎留在来到我们这个频道。那跟之前我们去访问短剧团一样，我们就想来听听。呃，米萨在呃实际上呃受访的时候，会做怎样的呃形象、声音形象的一个表达？对于自己个人的一个呃网络上或是为品牌的建构上有什么帮助？所以我们今天特别来看的是来听的，就是有一个 Pockets 的频道叫做女强人。下班后，在这个第六集哦、嗯，第六集就邀请到了这个米莎来分享一下，就是说嗯自己的一个成长经验，特别是在呃大学毕业之后的一些呃从艺术领域到这个数位品牌的这个、嗯、这个部分。所以我现在就先来听听这段节目的呃前一个段落这样子。
2: 在做什么，想什么？哦、我是 Regina， 你的下班后女强人。让我们一起来挖掘你心中的战斗力吧！欢迎大家今天收听我们《女强人下班后》，我是你的下班后女强人 Regina、呃。我们最近常常在聊一个很有趣的题目，就是说，呃、大家都想要变成一个网红。好，然后成为一个创作者，一个所谓的创作者 IP 这样子的一个事业经营。可是实际上，它有非常非常多的难度，而且其实现在加入的人其实是会越来越辛苦，因为过去可能你可以用一些很 popular 啊，或者是一些很生活啊、大众这样子的角度去跟呃跟你的用户沟通。可是其实我觉得今年在这三四年，我觉得又有一个新的形态的网红出现。叫做知识型网红。好，那这知识型网红又分非常多种，可能大家可能是像英文啊，像阿迪英文，然后或者是说，呃，像一些在谈一些专业知识、营销知识的。那我们今天邀请一个非常特别的对象，他也是一个专业的知识的一个创作者网红，可是他切入的是星座以及塔罗。这是一个非常特别的一个组合，然后让我们来欢迎我们今天的这个受访者米萨小姐。Hello，Hello， Hello,
1: 大家好，我是你的占星调律师米萨小姐，很高兴今
2: 天能听到这么招牌的一句话，<笑><笑>好，在我面前展现出来，就哇、哦，好感动，开场白。<笑>对啊，因为每次看你的影片，你就会讲说我是你的占星师，然后就哇，这句话今天很。很感人哎、欸！我是
1: 大家的<笑>，<笑> oh, 不
2: 是我的<笑>，也是你的<笑>。<笑>对，就会觉得哎、欸，这样子一个,、呃、一個这样子的切入点，然后去跟消费者去跟用户沟通。其、就、实、是、我觉得，在一个内容的产制过程当中，光是这个开场白，其、就、实、是、就决定了你的定位
1: 。哎、欸，我也是这么想，因为我就是有一个回讯息的病，所以只要大家来找我，我就会跟他闲聊下去。所以我是大家找得到的真心师。
2: <笑>哦超棒的，可是你一开始就会就这样设定了吧、嗯？就是你的占星师，然后大家都找得到了占星师。
1: 这个是我的人格特质
2: 、嗯，我喜欢回信息，你喜欢回息。所以其实，那我可以先问一个很有趣的事情，就是说，那你怎么会想要变成一个从创作者领域的一个占星师？
1: 我怎么会选上占星这个选题吗？对对，嗯，其实我星盘上面的结构占星就是命理的。呃，特征非常的强，但是也并不是一开始我就已经呃决定说我要做这样的身份，因为其实没有人在学命理专业的时候会想说，哎，我以后要成为一个命理师是不可能的吧，对、欸、不
2: 对？因为以前呃，至少在十年前我认识的是、嗯，我知道的占星这个是呃，就是所谓的这种有灵感力，不管是中国的或西方的。它会多像是一种，就是你知道苦行僧的概念，<笑>对不对？我应该没有说怪怪
1: 的、穷<笑>穷的、啊、对对。子，流落街头，<笑>一提一百
2: ，然后然后常说哎，问世一多好、嗯，就是要会追着你说你最近数
1: 字不算<笑>对对对对，你给我一百块帮你化解，真、就、的、
2: 是、戏剧里面那种形象<笑>，就感觉上就是说好像不能赚钱，然后也不能因为这种事情是带天命的，然后他是要帮人解惑的，嗯、所以他不是一个可以拿来作为一个生生意形态，或者是他不是一个是。这个。你的一个所谓的事业形态
1: <笑>，对，其实这就是一个时代的想象。那的确，十几二十年前，或许我们对命理师他们是这样子的一个定位，可能也只有这样子的一个商业模式吧。现在流行这个专业名词，对对,对。但是我们现在就不一样，因为我们现在就是个人的社群平台这么多、嗯，那它就会变成说，大家都可以去生产内容，只不过你要怎么选择你的题目。在你进淘，我们现在讲说，在你还不是
2: 米萨小姐之前，嗯、其实你。你就是一个上班族、欸，是是，而且你过去的上班的经验还蛮特别的，<笑>而且是一个很很，也是一个非常很很很 niche 的一个职业哦、嗯，你要不要介绍一下？啊、呃
1: ，我想 Regina 应该很了解我，因为我之前是做艺术产业的
2: 哦，是吧？都，哎，我对不起，我后来念完就没有做了。<笑>
1: <笑>因为我看了你的经历，我想说哇，那简直就是跟我同道中人呢、啊。对
2: ，但是我就是一个最后就是福音在商业这跟资本的角度之下，<笑>我觉得你是聪明的，因为我现
1: 在也没有做艺术啊。我刚开始呃在读书的时候啊，选择什么硕士论文题目，其实都是为了准备我以后要进入艺术产业来服务、嗯。但是大概做了一些几年之后，就发现呃此路不可行。<笑>可是不可行的原因是什么？就是我已经待过非常好的一个单位了，嗯，好、嗯，但是我就发现说，哎、欸，还是非常的穷，而且它的发展性是非常的受到局限的。嗯，那时常在低于劳基法的一个条件下面去工作，然后我今天那时候就梦碎，我就想说，我这么想要做艺术产业，但是我发现它可能连我自己都养不起的时候，那我应该怎么办呢？对，所以。我后来就是在这个选择点的时候，我想说我已经没有任何想要做的事情了，那不然我就是去，嗯、呃，看现在流行什么，我去做什么吧。所以后来那个时候，我去做了社群营销，因为那时候流行这四个字“社群营销”，现在也没有那么、嗯、那么流行了吧，就前几年吧嗯。嗯，所以在那个时候就学到了第一波，就是关于社群经营的一些知识跟技巧。嗯，对，那就默默的，其实它只是一个技术，但是如何去？呃，应用在我身上，还是看我自己这个人有怎么样的特质跟能力。可是从社群经营这
2: 件事情，对，就是你学习一个新的专业技能嘛，没错。所以你算是呃，从艺术产业，因为呃，其实呃，听众可能不知道，是说，其实过去米莎小姐她在做，其实是在艺术产业里面做，算是经经纪人嘛，艺术经济还是属于像是艺术推广这样子的一个策展人嘛。嗯，我印象中是这样子
1: 。嗯，我在。画廊的话是有做过艺术经济没做就是 dealer， 就是处理艺术品的人，嗯、呃，算业务吧。那我在博物馆的时候呢，是担任那个博物馆卖店，它不是有个文创商品店吗？嗯嗯、然后那个文创商品店它有个批验，就是去管这些文创商品的。嗯、那我是这个批验，在那个故宫博物院
2: 。嗯。对你真的是已经进到最高殿堂，没
1: 错。我想说，哎、欸，等等，怎么会是这样子
2: ？懂<笑>，就是，就是，这是其实我呃，因为呃，我跟米萨都过去都是从就是都是念艺术艺术的领域出来的，像我是念戏剧，对，然后我是念戏剧创作所的。那呃，所以其实呃，我也可以理解说，真的为什么后来我们都会选择不同的职业道路，<笑>就是因为、啊、哇，我发现、這個、水很深啊！哦，真的水很深，水很深，就嗯。呃就是要养活，因为我们第一个是因为当我们毕业以后，你一直要面对嗯人生嘛，嗯、你能够自给自足这件事是最基本的。对，那我当然我又比你再老一点，所以其实我那时候环境应该又更糟。就是很多的，比如说你可能写你写剧本，你可能三个月才拿到到钱、嗯，甚至半年才拿到錢文字
1: 工作者，甚至最后
2: 拿不到钱都是有的。嗯、对，这种事情就会发生。所以呃，为什么后来再再再通过一个这么辛苦的一个就是学习的。学习的过程之后，最后在在在职场上，我们就是做了不同的选择。但是因为你还是很先尝试的这个专业领域的，是。因为像我是一开始就很跳通、嗯，我就直接跳通了、嗯。可是我其可是我可以看到，就是你在二零一八年还是二零一七年，就抓住了一个社群营销的一个趋势，所以你学习了这个功能跟技法可是实际上，在那个时间时时间点当中，呃，虽然也是有开始所谓说 YouTuber 吧、嗯，那个时候开始真的比较大量的 YouTuber 出来，然后，呃，你看着这些所谓比较你知道很厉害的那种百万订阅的这些 YouTuber， 是，那，你为什么会选择用一个这么专业的领域来开始？
1: 嗯，其实我刚刚想到我的那个段落，给大家可以给大家一个建议哦、喔嗯，就是说，如果当你真的处在一个你不很迷茫的状态，你不知道往哪里走的话，其实你可以先尝试跟着大流走，就是跟着趋势走，总之是不会错的。反正你没有想法的话，你总是可以在那边捞到一点经验值吧？
2: 哦，对,對不对？我觉得观点很好
1: ，对，對捞到一点经验值，它以后会是有用的，因为它不是一个夕阳的东西，你也不怕你学了之后会没用。嗯、这是第一个，那再来就是我。为什么会选选这个题目呢？其实我也感觉说我自己是有一个呃，人生就是要强求的一种信念。我其实看我自己的星盘，我知道我可能某一段时间我是辛苦的，那我也知道我自己星盘上面的命理结构很强，但是因为我觉得我不要啊，那感觉很穷哎、欸<笑><笑>。但是后来。呃、因为学得这样的技术，那以及现在有这么多平台可以为你自己发声的时候，哎、欸，那何不呢？因为我就是会这个啊，所以其实我会这个，再加上现在的一个呃社群的工具，把它结合起来，就可以成为一个。我跟别人有一个明确区隔的点，所以我觉得大家可以从自己的生命当中去寻找，你一定有一个你很特殊的、很特别的一些经验，然后那个东西呢，再加上现在的一些工具，你把你自己展现出来，其实这个就是第一步吧
2: 。我觉得你刚这点是我最近很常常在自己在内心就是问自己的，就是说为什么要这么功利？嗯，就是这功利到底能够，就是不要先问会得到什么，而是你有没有先从中间捞到经验
1: 对，然后在你的生活可以允许的范围之内，那你去给自己去多尝试一些事情。我其实也尝试过很多失败的事情啊，就比如说，呃，当我离开故宫的时候，我曾经做过文创商品店的 PM 嘛，那、嗯、我想说，哎，那我何不来做文创商品的厂商呢？因为我已经非常了解这个 SOP 了，那也是砸了钱啊，然后去开模啊，去做一些产品啊，哎，就没有了。不过，这也是我一个人生当中唯唯创业吧，一个很好的经验，对不对？嗯、对。对，这其实去尝
2: 试是，我觉得现在像你们这样子的新时代的工作者当中，我觉得真的是一个很。很迷离，<笑>很迷离。但是我觉得这时代，如果去先尝试
1: 做点什么，好像似乎其实一定可以得到一些经验。这些都是给自己找机会，因为当然做每一件事情都是有风险，但是你活着就有风险嘛。但是我觉得最大的风险，好像就是你不去承担任何的风险，<笑>我觉得是最可怕的。我非
2: 常喜欢这句话，我非常
1: 喜欢这句话，因为其实我们在之前的节目也跟
2: 来宾聊到，就是说大家会怕，怕真的很正常
1: 。嗯
2: ，可是。最怕是你，你连怕的能力都没了
1: 。对，就是人家说，哎<笑>、欸，你做那个不会怎么样，不会怎么样嘛？那你想那么多，对不对？那你还是日复一日做着一样的事情、嗯。对我来说，这一种不太能够被期待的生活，我最害怕。嗯，是啊。所以，呃，我知道我很喜欢，我很喜欢做表演。嗯、那我很喜欢分享内容、嗯，这个是我最喜欢做的事情。那至于是什么样的内容，什么样的形式，那我去创造嘛。所以最主要是我抓住了一个我很想要过得生活的样态。然后就想办法存活下来。我觉得我的主轴好像是这样。我觉得这个是非常值得大
2: 家现在可以去参考的，就是你非常清楚知道你自己想要什么、嗯，而且你其实有找到自己的特质，对那个特性。可是当然这件事情特性是因为你从星盘里面看到的，所、嗯
1: 、以、嗯、其实这种命的东西哦，<笑>它其实真真实实的，呃，给了。呃，人生当中可以给出很具体又很明确的帮助。那我觉得大家呢，就是不用对这种事情，就是先有一个怎么说呢，先入为主的一经验。大家只要非常务实的想说，诶、欸，他可以帮到我。其实或许有这个机会的话，也就值得一听，值得了解这样。嗯，对对对对，因为可是你也知道嘛，身为一个常
2: 常被咨询的占星师，啊、是，<笑>你呃，人生总是有这么多的题目，嗯、对吧？对，那那可是问题是。也是这，这不就是每个人听完都会跟你一样的行动啊
1: ？呃，每个人的行动的方向是不一样的，但是应该都会有符合那个人最适合的位置。嗯、对，那我们的目的就是把它找出来，然后给予他一些呃足够的石油。那他有足够的石油之后，他就可以发动引擎嘛？可是我也是，它真
2: 正发展在你的现在的所谓创知识型的创作者的一个生活形态，呃，你的一个呃生呃业务形态的时候，其实它占你什么很少的营收，对不对
1: ？呃，其实内容创作还是我最大的营收的主要来源。那、嗯、那呃，就像我刚刚说的，其实我非常的喜欢做表演對，那我其实也渴望很大的舞台，所以其实我会有一种，哎、欸，为什么谁谁谁在那边，但是为什么我不行？我会有一种这种想法，嗯、所以那我就会去想说，那如果我要达成某一件事情，那我需要哪一些人来帮忙？所以我虽然可能是一个人，我是个体户，对，但是我也不会觉得说我就不能去跟谁谁谁接触，所以我可能会去想说，哎，他他看了一下，哎，他的广告是什么样的公司，嗯、那就打电话过去啊<笑>！<笑>哇塞，对啊，啊，陌生开发吗？陌陌生开发。酷，这点真的很酷，并不一定会成功。对，但是我觉得这个勇气，大家也可以参考参考、嗯。对，那也不一定是我自己打，可能是我叫旁边的，哎、欸，帮我打，<笑><笑><笑>去问问看，我们要如何去达成这件事情。但是我自己会觉得說，说我当时所想要的，比如说我想要上捷运。嗯、哦，台北捷运、高雄捷运这些我都已经上了嘛。那以及我想要上全台湾的饮料店，所以大家去饮料店买饮料的时候，其实看到一个人在讲星座、嗯啊，那个人就是我。嗯、那其实这个最终的目的，就是的、呃、中间都串联了非常多不同的单位。嗯，好、哦，那也不一定是说我就打了这通电话我就达成，而是说在我这个人生的发展当中、嗯，就一步一步我发现它哪个地方可以勾起来
2: ，嗯，把它勾起来，勾起来
1: ，然后最后是。我觉得我终究是完成了一个我当时的一个夙愿，所以我觉得大家你们可以去想一下说，说如果你心中有一个很强烈的渴望，你先去试试看，它、嗯、不一定会说马上就让你达成，但是有朝一日它或许真的也没有离你太过的遥远。其实就是一个
2: ，就像你刚刚至于前面讲说，其实就是去做嘛
1: 。对，想象那个蓝图可以是怎么样子、嗯，你先想象一下你想要达成什么，然后每一个地方你都去试试看，人家失败，反正你也没有什么好输的。对不对、嗯？但是如果有的话，人家要回你的话，啊、那不是赚到了吗？高
2: 之高团，我觉得点、嗯，好像我现在不是在跟米萨小姐，<笑>我是在跟米萨小姐背后的操守。<笑>这,这个你知道？对对对,对
1: 对对，把这个米萨
2: 小姐形象操作，这个经纪人极
1: 右派米萨模式。<笑>就其实我常被人家说是一个非常有逻辑的人，<笑>那我觉得这也是我在讲占星命理的一个风格。嗯
2: 就是会比较有条理的分析、嗯，然后而且会去找我、嗯，我就是自己看过你前面一些文章啊什么的，然后我觉得哎、欸，其实很特别，因为你知道呃，大多数很多占心。占星或者是一些占卜文，它会写得很模糊
1: 。这个是我在创作上面尽量去避免的，就是说我不想要让大家看完这种你不知道你要干嘛、嗯。对，所以我的内容一定是说，你看完了你会知道你要干嘛，你不要干嘛。嗯、然后也不会是说，呃，这个人的运势，牡羊座运势可以套用在狮子座上面。就是在我的内容上面，会极力的去避免这种情况。嗯、那当然是有好有坏了。那好的话就是说，呃，那我的读者他一定是很明确的知道说我在做什么事情。嗯、那坏的话，那就是那你。一定会有中的一定会有不中的，但是我觉得没有关系，这我全部承受。所<笑>但是目前为止，我有做过、呃、所有名人的预测，就比如说拜登会选上啊，我有什么会得金曲歌后啊，这些东西我全部都会命中了
2: 。你还没做过这个专题吧？既然你都应该说，你其实都有在持续发表一些名人的，是的，而且是很明确的说，哎、欸，在一个可被。理解跟预测的范围内的一个<笑>
1: 對，对我觉得我好危险的、啊。为什
2: 么觉得好危险？是这样？因为我觉
1: 得就是就是，当然，呃，这个是给自己的一个要求嘛。我当然是希望那个，嗯、但是。如果这种基数一大的时候，或许有朝一日可能会不中吧，但没关系了，那我就创作到那个时候为止。身为一个命理的
2: 专业的内容创创作者，嗯，那实际上我可以看到你非常程序化的，然后非常有结构性的在做这些每一项工作，而且你是在确定主题，而且甚至你在这主题当中，你不只是在寻求你的生意的发展，其实你也在追，你也会去找到就是让自己可以扩散的更快的一个点。那我虽然。当然这，就是过去我们对，就像我们讲，就是对于什么占星师啊、命理师啊，我们的想法都会是他可能要很老，然后可能要怎么样、嗯？可是我觉得今天在米笑小姐给我们呈现了一个，就是一个很年轻、嗯，可是却又很专业的一个形象，而且同时间你又非常理解在这个。产出内容就是所谓这样的占星塔罗的内容的过程当中，嗯、其实你应该给你受众什么样的很明确的 guideline， 是不要说是答案，因为我觉得有时候答案是很难的，嗯、你应该说一个 guideline， 然后你和很多集就去陈述这件事情，然后让你可以从过去一个上班族，然后你现在可以回到自己的一个这样子全职的一个创作者，我觉得这是一个。在我们今天在聊天的时候，我觉得这是一个很想要告诉给听众们、朋友一个很重要的事情，其实工作就是这样子，嗯、就是、你要先找到自己很有热情的地方。是的，就是也许从星座或者是从另一角度叫做天命之所在，没错。可是呃，实际上、呃、在,在可是在这个过程當中，就是你一定会失败。可是失败没关系。刚
0: 然我们已经听完了这个女强人下班后的第六集。那其实那一段专访，其实一开始我觉得那个呃主持人其实就带到了一个目前的一个趋势，哎，是，就是说其实目前在这个网络网络的媒体工作者，他已经开始有转型的现象，就是早期可能是属于那种生活型的。呃，一种网红，但是慢慢的，好像二零一七、一八、一九之后，可能慢慢就开始走向的是属于一个知识型的网红，对，他就把你定位在这个知识型的、呃，知识型的网红，因为毕竟星座、呃，它是一个很重要的一个占星学的一个部分。嗯
1: 嗯,嗯，这个影片创作圈哦，其实发展到现在大概已经三、零四年了吧，所以其实说大家最一开始做这种合作，是。比如美食、美妆、生活类型哦，亲子，其实它还蛮饱和的。那除非说你特别的有那个很强烈的一个表现风格，那你可能才会可以杀出一条血路。对，那但是现在还比较稀缺的，其实各个领域的达人。所以除了我自己是做水秘学、院星塔罗之外，其、就、实、是欸、我也蛮满意的是，哎，文学现在很空
0: 缺的<笑>。<笑>对，那可是其实通常大家在建立自己的品牌的时候，其实第一个就像你一出生就会遇到一个所谓命名的问题，像你为什么会特别要叫米萨或是米萨小姐？
1: 嗯，其实是从我大学的小名 Misa 发展而来的，因为我学日文嘛，所以就回日本名字 Misa， 那直接翻成中文就是 Lisa， 就想说，那我不要太多名字，我也听得习惯。那为什么是小姐呢？是因为我觉得市面上的命理师大家都叫他们老师，哦，就是有一个阶级感，就是、高高在上的感觉。但其实我其实刚出道的时候我还很年轻，所以我不觉得说大家看到我这个老师会叫的很顺利，很顺。利。对，你也觉得
0: 这么年轻啊，我要叫他老师这样子。
1: 然后一方面我也不想要跟大家的距离太远。我希望是比较亲切一点，就好像说，我的确是学这个技术可能十多年，但是我希望我是以朋友的方式在陪伴我的读者，所以不要那么高高在上，就是小姐。嗯。但是其实到现在，大家都还是会习惯叫我老师啊、嗯。但是其实没关系，叫我老师、叫我米萨都 OK、嗯。有一
0: 天会叫我博士啊。哦，我覺得都<笑>都可以
1: ，大家叫我什么，其实我都很开心也很得意。嗯，对啊。
0: 所以就是，其实这个就是可以跟听听众们分享，就是说，其实不要跟。那个、呃、我们的听众或者朋友们有那个距离感、嗯，其实怎么样把自己很自然的呈现出来，其实是非常重要的。这个米萨就是你自己呃学日文的时候，生活当中用的一个名字，然后就跟大家做一个互动。我自己
1: 听着就觉得比较亲热，我也想跟我
0: 读的亲热一点<笑><笑>对，因为我就大家如果认真的去去去寻找米萨的话，就知道哎、欸、米萨呃有。很多的这个媒体经验，比如说这个雅虎 TV 的米萨新闻，嗯，你自己有自己的频道，还有大家都非常熟的娱乐百分百，对，连我这种已经算跟演艺圈有一点距离，我都知道娱乐百分百，而且是，记得好像从我大学就有
1: 了，它是一个非常老字号,的老字號
0: ，对，当然知道，对，所以可以在这个非常、呃、经典的一个频道或者这个节目当中做这个星座分析，其实也非常的。可以感觉到，就是说你自己的努力跟大家对你的一个视觉上或听觉上的一个需求，大家都想听听看，到底你才会怎么谈过？下一周的一、嗯，
1: 其实我觉得这个跟我呃刚刚提到的定位有很大的关系，是因为我们刚提到的，它都是一些比较以年轻受众为主的。媒体或者是说节目，所以其实他们会找的来宾也会跟他们的年龄层比较合适、嗯哦。所以雖然我是线上最年轻的在线师，那比我辈分多个一二十岁的大老仔，但是他们有他们适合的节目，那我有我适合的节目。所以其实在这个地方，所谓定位就是很明确的把哪一块市场给切分出来。嗯
0: 哎、欸，在这么多的这个媒体经验当中，哎，您觉得你有最好的机遇是什么？遇到最有最幸运的一件事情，星、嗯、座专星座专家遇到自己最幸运的那一、個、刻，这样、啊、<笑>这种事情啊？嗯
1: ，其实哦，我会觉得说这一路上没有一个关键机遇，但是我会觉得说我一直在这个市场。然后我在接触呃相关的人士，然后再学相关的资讯跟背景，就是一直让自己处在一个我要想办法我把我自己推销出去的一个状态、嗯。然后呢，这条路走着走着就会发现说，这一路上我遇到了很多事情是我自己争取来的。这件事情，那我觉得很难说有什么关键机遇，但是让我觉得说有个阶段性成绩的是在二零二零年、嗯，那大家都可以在很多地方看到我，比如说啊、呃，全台湾的饮料店啊，你去买个饮料中看到，哎、嗯，电视荧目上面有人在讲星座。对我
0: 有一次就是，我个人是不太喝饮料、嗯，可是那次就遇到，哎<笑>，这个是我的朋友学生
1: ，对对对对，<笑>那老老师其实是我的初入情。蒙老师。早了很早了，早了<笑>对，但是也是说在老师的课上面就发觉到，哎，其实对文字啊有一些自己的敏锐度，对、啊，这个是这个是前话。<笑>那另外还有就是说在高雄捷运站啊、台北捷运站啊，或者是说在一些捷运的通道上面都可以看到你的表演，所以我觉得我一直非常主动积极的选择待在这市场上面。二零二零我觉得算是一个。取
0: 得一个阶段性成绩的年分吧。嗯，我刚,刚你的那个回答当中，我听到一个关键字叫做表演。嗯，你觉得在这个，因为我们现在在这一天这个节目，其实就是 podcast 的一、这个怎么制作，其他它本身也是一个声音上的一个表达跟表演。那你自己在这个媒体上的时候，你觉得你当然知识的准备部分当然是这样多的啊、嗯。那另外一部分其实非常重要，的就是那个怎么样？进入那个开机之后的自我，你会怎么样去设定自己的表演或者表现
1: ？其实这个也是揣摩而来的。我相信不是每个人都会知道，说你在镜头前面最自在跟好看的方式是什么。嗯所以其实也是经过很多挫败的经历。然后一点一点的去修正、嗯、哦。那包含我也是认识一些配音员、嗯，对，那他们其实也是把声音作为一个非常有张力的一个工具哦。所以不管是肢体呀、啊、表情啊、声音啊，其实他们都是单独一些工具。嗯、因为
0: 我有进你频道，就是有看到一集好像找声优吧，哎、对,对,对对，那那集。他也是有谈到，就是关的声音的表演这件事情上
1: 。那我自己是觉得说，当你的声音，哦、呃，应该说当你在讲话的时候，你带着一个觉知，就是说你讲话要让人家听得很清楚的时候，嗯、你声音就会发生改变。所以，呃，私底下讲话也不是这个样子
0: 吧。私底下，嗯、
1: <笑>但是说进入到录影的状态的时候，<笑>会尽量想说我的话是要让人家不用用很大的力气去听明白我在说什么。对，那当然，其实我私底下也已经有人开始说啊，你怎么这么字正腔圆？也是会有人，就是会工作状态跟生活状态会越来越趋近
0: ，趋近。对，
1: 但是我觉得大家，如果当你有这个需求的时候，其实你多花一点力气，自然而然你就会变成那个状
0: 态。嗯，你觉得你觉得属于星座专专家的声音是什么？
1: 这个要看大家的个人特质。个
0: 人特质。那你开始怎么找到你的声音
1: ？有些人会用比较疗愈的方式。嗯。大家好，欢迎来到我们的
0: 第一第一第一
1: 步。对，那我自己的话，我因为我是土象型，我有金牛座，然后我个性也比较务实，然后当我在这个圈子里面算是辈分比较小，所以我本来应该不是本来，我想要走一个比较明快跟轻快的。对，然后跟。干脆，干脆。下
0: 一，下一班就是运气就是好，下一班运就是不好，<笑>我
1: 在内容上面确实是这样子的呈现，就是丝毫不磨棱两可，是事件的方式，或者说跟大家好或不好，你可以、嗯、或不可以，对，很干脆、嗯<笑>嗯
0: 。那在说见你自己声音的时候，你自己会平常会有像声音那样找个稿子来念吗？还是，嗯、就是看那天的状况
1: ？其实初期的时候会。上节目的时候都有准备稿件，好、嗯，因为确实觉得想要讲的东西很多啊，然后呢要把它念得很熟，所以我会对镜子去做练习，那可能念个几十遍、一百遍，看会不会说，我念得比较顺畅的时候，在节目上面会比较有畅，不会卡死。所以初期的时候是会的，但是现在的话，希望说留有一点呃临场的反应，我觉得这个东西也很重要。
0: 嗯、我刚刚在你的一些呃回答当中，一直强调说你是年轻世代的星座专家。嗯，可是我发现，不要用年纪来算，用性别来算，我发现男性在这个呃，男性在这个星座专家的世界好像比较少。我好了，我先承认我是一个很老的人，我我知道有星星王子
1: ，<笑>但
0: 是星星王子之后，男性占星师我看都没有哎、欸。
1: 嗯，还是有一些前辈的吧、啊。是的。是啊、那我、呃、我想大家的风格都不太一样，嗯、
0: 是的、嗯。我觉得男性在星座世界还是比较比较少，比较会出现在那个算命那边。嗯、哦
1: ，我是这样，就是、
0: 算命师傅比较、嗯，可是我的遭遇比较少、啊、嗯，我
1: 我觉得大家都是我的前辈，我都很正敬他们。所以，我想要问你一
0: 个，<笑>因为只是 t a r g e s 的、啊嗯，你觉得男性？星座专家有没有？如果有一个人要设定自己的角色的话，我觉男性年轻时代星座专家嗯，嗯，你觉得有机会
1: 吗？市场上面也有一些很优秀的前辈，然后是男性，那我都很仰慕他们，然后他们的也是注重养身啊，或者是说。本身也有经营频道，经营的很用心，其实都是有
0: 的，对我们尊敬。嗯，哎、嗯欸，你现在自己有自己的这个频道，叫做米萨小姐星座塔罗。对对，听众们，我会把它放到那个影片当中的角落，大家可以点进去。那你自己在哎、欸，这个频道应该，应该是在这一两年吧、嗯，才开始经营，你可以分享，开始从动机是什么？
1: 其实这个也是说来话长。其实最一开始是有一个软体公司，然后他有制作内容的需求，所以我们就开始拍。那是希望说用大家非常人说不人想的星座运势的这种题材，然后去吸引一些观众进来。那这个是最早的动机。但是到了现在，其实已经变成说是我个人的频道了，我在另一个维持这样子
0: 。你觉得上别人的节目跟自己的频道跟你会不一样吗？
1: 我觉得在形态上面会不一样，比如说以 YouTube 来来说，它是我最主要的器地嘛、嗯。那大家来 YouTube 上面都会去寻找一些比较轻松的形式跟内容，比、嗯、较看得下去，不要那么正式。对，所以呢，我会准备一点独白。我希望说在录制的时候，旁边的人的声音啊、笑声啊，或是提问，甚至要吐槽我，其实它都是很自然的发生，我都完全允许或者是很喜欢、嗯。但是如果是上别的节目的话，其实就是。以人家的需求为主，嗯、那通常都会以星座专家的身份受到邀请、嗯、所以我们就是做好一个专业人士、嗯，然后依照节目的方法去进行。嗯，
0: 那言下之意，在你的频道当中，是不是就不会只有星座的这个部分？嗯
1: 、呃，除了星座之外，我另外有做塔罗的系列，那还有我想要做一些身心灵圈的一些知识上面的探索、嗯。你可以为我们分享一下塔罗跟身心灵、嗯，这样怎么去区分这样的类型？嗯、呃，塔罗的话，它也是大家都非常习惯的一个工具、嗯。那其实最常见的题材就是大众占卜。那大众占卜我大概已经做了一百多集了在上面、嗯，然后就是题目是包山包海啦，因为大家面临到什么生活、大选的、嗯、都可以去查，应该都会有符合你问题的节目来看。嗯、那身心灵的话，其实我想要做多一点，比如说像是水晶啊、能量啊、进化啊这些东西的探索。嗯就是犯身心灵领域，但是以
0: 星座更心星座更好，所以比较不会传采些那种传统命理，他们什么风水啊
2: ，哦，啊、
1: 我想东方跟西方,、嗯、西方，哦，东方跟西方终究是不太一样的逻辑、嗯。那东方那边我现在的状态也跨不过去、嗯，对，那他们也会有他们自己的呃学术的底蕴。那我没有去学习老歌过去嗯，嗯
0: ，可是其实有时候你会说你自己是这个星座白话文啊、嗯，对
1: 啊，对，大家有时候在看星座运势的时候，都会觉得哦、啊，我还要看了，解释，但是我又不知道，我看完之后，我就不知道我我还要干嘛、嗯，就是你好像看得懂，又好像看不懂、嗯，然后看完之后你不知道你要干嘛，就、嗯、这种状态、嗯。那我呃就不是这个风格嘛，嗯、那我刚刚有跟大家说，我比较务实一点，所以我写字就是。呃，这、就是、就是不是就不是，<笑>可以就可以，不可以不可以。你看完之后，你一定会知道说你要注意什么事情，然后你要做怎么样的选择就可以了、嗯。那这样事情呢，我这种风格有它的好处，好处就是说，其实我的读者都会发现，呃，来我这边是很干脆的，可以得到一个答案、嗯。那相对来说，它的劣势就是说，那也会有很明确重和不重的时候。不过呢，我就是盖棺成神，没关系，因为这是我的风格，我就是喜欢这样讲，我<笑>不喜欢讲一些很高来到去、很玄乎的话，就是有更……哎
0: 、欸，可是因为我发现到了一件事情，因为你毕竟你的你的呃这种呃类型角色的类型。或者说你去走的频道的风格，都是属于跟人有直接互动，或是跟他的命运有直接互动。你刚刚也有提到，就是说，呃，在跟听众互动过程当中，如果遭遇到说，哎，我觉得你很不准的时候，你会怎么样去克服？无论是回应他，或是说自己心里面的
1: 调试这样子。其实目前为止，呃，这样的评率是比较少、嗯。那我自己其实，在节目上面或者说在文字上面的创作，很常在预测一些大事件、嗯。就比如说，我那时候就说拜登会选上。啊、嗯。对。然后我也会说，呃，魏如萱会得最佳女歌手。嗯。对，其实这个东西也是延续我我刚刚说的风格，就我很感脆，不会给答案、嗯，所以我去做预测不是很合理吗、嗯？但是目前为止，我做这种大事件的预测啊。都很准嗯，对。那至于个人的运势图、哦，如果人家说不准的话，首先我会建议说，那你要不要去看一下除了太阳星座之外的上升星座？因为有些人他对于太阳星座的运势比较感觉，有些人是对上升星座比较感觉。因为占星它毕竟是一个很复杂的技术，呃，我没有办法每一个读者都帮你确认说你要看哪个星座运势，对吧？所以呢，而且我们题目呃，我们的内容是免费。所以我会建议说，以自己太阳或上升为主，去看看你比较符合跟对上
0: 哪一个。嗯，那我们都知道，知识型网红通常会有一个困境，对，就是说，因为你会有一次去产出的过程，对，那你在表达自己的时候，很怕就会重复自我、嗯，所以不断的充实自己或者建构自己是一个非常重要的事情。所以知识型网红他在。经营自己的时候需要注意到事情，像你是怎么样，就是保持、嗯，就是充实自
1: 己的状态。嗯，我觉得在创作是一直把自己给给出去的一个状态。大家都想象说你是一个蛋糕卷，然后在创作的时候就是切蛋糕，然后都一直分出去，分出去，然后你的蛋糕卷可能会渐渐的没有。枯竭，所以呢，我们就要想到法把你的蛋糕卷去延长，延长，这<笑>是对，所以可能要透过多阅读、嗯，或者说是多进修、嗯。那我一直都在做这样充电的行动。那也随着说我人生经验的越来越丰富，我可以给人的一个面向会越嗯,嗯
0: 。大家跟我很好奇一件事情，星座专星座专家的自我提升是会怎么样提升吧？嗯嗯
1: 我自己觉得，在市场上面就是一个很好的修炼，对，因为不同的事件和复杂的人际关系，然后人情世故的解读，其实都可以从这当中得到一些深厚的智慧。那除此之外，我觉得在姓名调养的部分，我们做命理师啊，都还是要去深入，嗯，对啊。那如果不谈到宗教的话，其实。也有很多的经典，各大宗教经典。不要说到宗教，但他们的经典也都有可能之处，那也可以从里面、呃、萃取很多对人生很好,好的启发，都可以拿来用。
0: 因为我们现在的这个频道真的都是大数据化，对，不像以前就是用你卖几本书来算，可现在因为你大部分都是做传媒嘛，会有非常。敏锐的数数据会进来，比如说收看率啊，点阅率、观看时数等等。你、嗯、如果你遇到你那一天得到数据不好的时候，你会怎么办
1: ？我觉得这是每个创作者面临到最直接的压力，就是说我要如何一直让大家处在会喜欢我的状态。那。我自己的话，然后就是说，我会去找很多的不同的形式来测试，看看大家的反应。那如果说这个东西大家已经越来越疲乏了的话，我觉得势必就要换。这个就没有办法。但是我们等于说。因为创作者的压力，其实一部分就是来自于说這，这个数字。我的工作的绩效完全是公开的。<笑>对，所以我觉得这个都是一个自己跟自己的赛跑。但是，我觉得不要把数字看得太重要，最重要的还是心态。嗯、哦，我觉得你快乐做这件事情呢，并且有发展出属于你的商业模式，你就不会把这件事情当成是你唯一需要去追逐的目标、嗯。
0: 对，我也想跟听众来分享，就是其实在我一开始我的频道。一开始点遇最好的就是我跟这个米萨的这个我我知道他里一样，<笑>没有应该换我。其实我想要问的一个问题，可能就是从刚刚的问题再更深入一点，就是说会修正，自己，如果一直都持续状况，就是那些数据不漂亮，你会改造自己吗？
1: 我觉得自己的改造范围终究是有限的，因为你想要做的样子可能呃不会是五花八门的嘛，对吧、嗯？所以其实说你自己喜欢的题材跟市场可以接受的这两个端点当中去找一个平衡。嗯、我觉得在大家在初期经营自己个人内容的时候，都可以去各种形态去测试看看，找到你可以接受的切入点。那如果说哎、欸、这个东西它反应响不,不错之后，我们再去做放大、嗯。我觉得流程也很重要。
0: 哎，可以从你的频道里面实际找一些案
1: 例嗯，就在一开始的时候，其实会发现说做呃每周运势是一个大家非常喜欢的内容。但是其实做周运势，我现在已经做了快要三年了，就是每周每周一直在更新哦，然、嗯、不管是逢年过节什么，从来没有间断过。但是呢，我现在觉得说，哦，好像大家对于这样的形态呢，是已经觉得有点制式化之后，那我就会去做其他的测试。但是我想说，呃，这一批观众他们已经是认同我的，然后呢，也知道我是谁，知道我有这样子的专业技术，所以我其实可以再去做，比如说先做行星系列，就去做说，呃，再去切。一些其他的同样的主题，但是不同面向的形态的
0: 题目来做练习。嗯，就用这个方式。而且你刚刚也讲到了一件事情，你居然做了三年的周运势。对啊。那我们来来算一下数学啊，一个月<笑>一个月就算它四周好了，然后一年就有四十八，四十八再乘以三，哇，将近要一百三左右的收一百三千
1: 。风会，无阻诶。你会？哦疲惫吧，<笑>因为周运势的心态哦，就是说每周就是十二个星座是周运势、嗯，所以真的就是像是一个啊、嗯哦，我守在这边给大家一个指引这样子的感觉。嗯、但是我想。我不会觉得说它是它是一个过程，那到了这个阶段的话，我会想着我可以让它怎么样的方式再进化，进化的心态或是进化我自己的状态也好。那反正休息一下嘛，我也充充电、嗯，以后有更多可能性再提供给大家不同类型的节
0: 目。哎、嗯欸，我们来看一下你长跑的那个每周的流程啊，周运是通常到礼拜几三。
1: 通常因为都是你下周日到六回去嘛，所以我通常就是礼拜五上。
0: 礼拜五当然好好准备你下一周这样，所以礼拜五这个点，所以你往回推的话你是礼拜几开
1: 工作啊？我会先提前录起来，就比如说提前一个月，我就会先把下个月的四支都录起来，对。
0: 所以很厉害哦、喔，一个月前就可以知道你下个月的可可。可以可以，可以<笑>因
1: 为心盘是可以抓那个时
0: 间，是抓抓这个时间，嗯、所以用这样一个月一个月这样布。对，这样子如果遇到那种疲惫期怎么办？所以我真的想不想读
1: 了。嗯,嗯，<笑>我自己觉得读者的回馈、读者的需求就是最大的动力，嗯、因为确实已经会有一些读者，他是每周每周他会固定来。他就算不看运势哦，他说还是来支持我、嗯，我觉得是很暖心的，对，就很需要
0: 的，对，已经培养出你自己的一个收视群体的收视习惯了。
1: 所以大家在初期的时候，其实你的定时、定年、定量的投放，嗯、的内容，其实我觉得蛮重要,的蠻重要的，因为当你累积出一个数量之后，其实这个量变会造成质变、嗯，就是大家就算说不喜欢你啊，就是说不一定特别的。呃，有在关注我，但是他也会知道你是这个领域的达人，嗯，但不会抛 A 这个事情。嗯
0: ，对你刚刚讲到初期定时、定年、定量、嗯，要在那个养成自己，不会<笑>会死掉这样子。所、嗯、以我想大家也会呃注意到是一件事情，就是说、嗯、开始到底怎样去建立你自己的模样啊？有没有给大家怎么样小小的经验
1: ？我觉得这这一点哦，我自己探索了非常的久。嗯那因为这个其实考虑到是你对自己认知清不清晰，然后你目标想要成为怎么样的人，或者说你有多少资源去维持这件事情，其实我觉得它考虑点并不那么的单纯哦。但是我觉得，嗯、啊，有自信的去表达，先从这件事情做到可以。因为其实很多人哦，我看他们也是讲师啊，好像都口条很厉害，但是一面对镜头就完全是没有办法。好像很多人是。过不了自己，所以我觉得大家一开始只要你愿意去做这件事情，我觉得就很棒、嗯、<笑>对
0: ，就是就是你上跟我们分享，就是说至少要先勇敢的去面对镜头。当然我们 p 可以 i 是勇敢的面对麦克风啊
1: 。对，那你也可以去想想，想象说你做这样子的内容，你想要谁来听？那这个谁来听？那他们可能会。想要选一个跟他比较亲近，或者说他比较理想的一个形象，那你可以往这个方面去设置，这也是一个方法。
0: 嗯，从、嗯、听众反反过来建构自我，这样子。对，因
1: 为你会想要接近这个听众，一定是你对这个听众你有,有感觉，嗯、跟他不會太远、嗯，所以我觉得这个也是一种、呃、你合理的范围去做形象的一件事情。一
2: 、嗯、
0: 开始你就设定你的合理的范围、嗯，那些听众范围就是嗯嗯。嗯
1: ，其实。这个部分、哦、我摸索了非常久，但是我是直到直到今年，我其实才比较明确，就是说，我发现我非常多一种读者，就我非常喜欢他们跟我互动的形式，就是说，对于文学灵性，文
0: 学灵性很敏锐,很敏
1: 锐因，因为毕竟
0: 我也是文学，啊、我好奇是什么问题
1: 。就是说我发现很多的读者他们会用创作来跟我互动，创就是他的日记吧？不一定哦。可能有摄影，是，可能会有诗，可能会有绘画，对，可能会有他的剪纸，就是说他们居然会用创作方式跟我沟通，然后我很惊喜，我想说、嗯、我身上是有什么样的特质会吸引这样的群众吗？嗯，那其实想来想去，其实真的有啊，因为我自己就是一个文学人、啊、嗯，对我虽然没有在强调这件事情，可是我想在无数的影片当中，已经他们已经感受到这件事情。所以，我特别会去吸引有这样特质的人，他们也是我最喜欢的读者类型。应该说，我喜欢所有读者啊、嗯。但是，如果说他们愿意用创造这种互动的话，我会觉得很惊喜、嗯。
0: 对。所以，你、嗯、开始设定，觉得慢慢的好像有设定到
1: 文学型的样子。嗯、对，文艺型的，然后或者说对于一些、呃、美学有感知的群众吧，因为我自己就这样子。嗯，听众就这
0: 样子、嗯，就这样，嗯啊、所以大
1: 家
2: 变成一个一个<笑>很厚的同类层，一
0: 种吸引力聚集的
1: 一个
2: 一个同类相亲。对,對,對
1: ，
0: 嗯，好，今天就谢谢这个李萨在这段给我们的分享。我还蛮喜欢他谈到，就是说，最后大家都会吸引到一个非常相同喜好的人。希望呃各位听众在经营自己的 podcast 的时候，用你的声音去寻找那些听懂你的人。谢谢。